0: A partir de agora, Vozes do Planeta, com Paulina chamou.
1: Epa, olá, tudo bem? Vocês já começam a acompanhar aqui o nosso Vozes do Planeta, uma edição especial direto do Pará. Exatamente, eu estive essa semana acompanhando o primeiro simpósio Amazônia Sustentável. Vocês ouvem aí ao fundo de trilha sonora do programa que nos acompanha, Mestre Manuel Cordeiro. Isso mesmo, hoje aqui no programa eu vou trazer muita guitarrada, tem Dona também, também músicas colombianas, já que está tudo muito ligado aí por essa guitarra elétrica Muito legal a programação e hoje vocês vão acompanhar algumas entrevistas que eu fiz com os pesquisadores durante o simpósio da Rede Amazônia Sustentável, essa rede formada por instituições importantíssimas que estudam e trabalham na Amazônia Oriental e que com este simpósio, apresentando uma série de estudos, realizaram fecharam, digamos assim, essa primeira etapa de grandes e importantes percepções sobre a Amazônia brasileira. Então, vamos lá, vamos começar com música, daqui a pouquinho tem mais informações.
0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Muito bem, e hoje aqui no Vozes do Planeta vocês acompanham um especial que eu gravei em Belém do Pará acompanhando o primeiro simpósio da rede Amazônia Sustentável o próprio pessoal da Amazônia Sustentável dessa rede que começou em 2009 me convidou para acompanhar e eles têm uma premissa muito interessante são estudos feitos na Amazônia Oriental especificamente no estado do Pará e mais especificamente ainda com foco em duas realidades, duas regiões, que é Belterra e também Paragominas. Isso para ter como base, porque são dois exemplos de uso da terra na Amazônia. Isso para servir de escala para outros estudos. Por quê? Porque essas instituições especificamente, conseguiram focar o seu trabalho e seus estudos inéditos, todos eles, justamente no uso da terra na Amazônia, certo? Então, são diversas instituições como o Embrapa, o Museu Emílio de Universidade de Lancaster, tem também parceria em em outros estudos com uma série de instituições, vale muito a pena vocês acompanharem o trabalho pelo Facebook da RAS, que está começando a Agora divulgar. E outra premissa, além de ser focado no estado do Pará e no uso, eh, em estudos no uso da terra na Amazônia. A outra premissa que é muito importante reforçar é que todos esses pesquisadores estão preocupados em traduzir, em produzir material científico, mas que seja assimilado por um maior número de pessoas. E por isso esse esforço realmente nesse trabalho com comunicadores, para que esses estudos importantes, alguns vocês vão ouvir hoje aqui no programa, sejam repassados de uma maneira que seja fácil de entender. O outro toque antes a gente seguir com música, que no programa que eu queria deixar desse grande encontro, desses estudos aqui eh, da rede Amazônia Sustentável é da percepção que eu tive sobre degradação. aqui Degradação vocês podem entender como corte eh, seletivo eh, de árvores na Amazônia, caça e também fogo. Este tipo de impacto na Amazônia está gerando um, um problema tão grande, quase igual ao desmatamento porque estamos criando florestas fantasmas, certo? Então, vamos seguir com mais música aqui no programa. Daqui a pouquinho, então, eu volto já com as entrevistas que eu produzi durante esses dias aqui em Belém do Pará.
0: Vozes do Planeta Com Paulina Chamorro. Vozes do planeta com Paulina Chamorro.
1: Estou aqui no Museu Emílio Guild, que completa, está completando 150 anos esse ano. É uma reunião de grandes pesquisadores pela rede Amazônia Sustentável, mas agora eu vou falar. Com a Ima Vieira foi diretora aqui do Museu Amilugilde para falar da importância desse museu aqui em Belém, no Pará, essa importância do museu para o mundo, né, Ima? Exato. É um dos mais antigos do país. Que outras coisas você pode contar de característica do Guild?
2: Bom, o Museu Guild é a segunda instituição mais antiga do país, o primeiro é o Museu Nacional, o Museu Guild data de 1866, e desde o início de sua criação ele sempre ficou preocupado com as questões associadas à, à Amazônia e à sociedade em geral. Então nós temos uma agenda de pesquisa aqui enorme, é uma agenda de botânica, zoologia, arqueologia, linguística, ecologia, antropologia, e estudamos as mais diversas dimensões Da Amazônia, sua sociedade, seu povo e os impactos ambientais também dessas transformações que a Amazônia vem sofrendo hoje.
1: E, bom, você me contava dentro da da exposição que é a mais recente, Transformações Amazônicas, focado no antropoceno, né? Que esse é o museu que tem esse papel também extremamente educativo aqui para a sociedade aqui do Pará, ou que visita aqui Belém. E vocês têm um número enorme de visitantes lá. Né? Exato. Recebemos aqui nesse Parque zoobotânico no centro
2: de Belém, cerca de 400 mil pessoas ano. Então, e dentre esses 400 mil, nós temos muitas crianças, muitos adolescentes, escolas, professores, turistas, enfim, é um público muito eclético e essas exposições que o Museu Gild realiza são extremamente importantes para dar informação, para passar informações à população sobre a região. Então, agora, a semana passada, inauguramos a exposição Transformações Amazônia e o Antropoceno, que é, além de explicar o que é Antropoceno, essa nova época geológica é, que estamos vivendo hoje, em, em que o homem transformou ah, o planeta de de uma forma tão tão drástica que os especialistas estão chamando de que vivemos não mais no Holoceno e sim no Antropoceno. Então, além de mostrar o que é o Antropoceno, os indicadores dessa nova época geológica, nós também apresentamos a região amazônica, eh, as florestas amazônicas, como elas... É, é, estão distribuídas no, no uhum. bioma e mostramos a, o desmatamento, que é a principal causa de transformação da floresta amazônica, e a degradação florestal, que são duas importantes forças de transformação da região. Uhum. E mostramos também que há uma série de impactos associados ao desmatamento tanto na biodiversidade como nas culturas, né? No, no, damos o exemplo da cultura capor no, no leste do Pará e também nas línguas indígenas que estão ameaçadas de extinção.
1: Uhum. Tem um tem dentro dessa transformações amazônia e antropoceno uma área muito interessante falando da cultura indígena e das línguas, né? Só para vocês ouvintes eh, visualizarem a o tamanho, a grandiosidade de, de tudo que é aqui na Amazônia, tudo um ambiente tão superlativo. Tem uma imagem lá mostrando o tronco linguístico da Europa e só o tronco linguístico de Rondônia, né? É, é quase igual. Então tem toda essa riqueza, né?
0: Vozes do planeta com Paulina Chamorro
1: e Vieira, seguindo a entrevista sobre o Museu Emílio Guio Bom, é um museu, é uma instituição das mais antigas, né, com esse sentido, e ao mesmo tempo a gente está mostrando, vocês estão mostrando aqui numa exposição, o que, o, o que nos espera, né, ou uma projeção do que, que nos espera por conta do nosso... Do, do nosso. Eu imagino o que vocês pesquisadores, você que foi diretora também... É, tem em mãos e, e convivem com um passado tão inteligente no caso dos indígenas por exemplo e, e que não deixaram marcas né? no, na Amazônia a gente teve uma sucessão de ocupações que não deixaram marcas infelizmente a marca está sendo agora deixada por, por uma sociedade muito mais burra. né o que, que passa como pesquisadora e, e como é, habitante aqui da Amazônia do que que a gente está fazendo Ima não é assim passa como cientista A
2: a necessidade de nós priorizarmos Mostrar os resultados das nossas pesquisas Que são muitas, em muitas áreas, em muitas dimensões Para que a gente possa formular um novo modelo de desenvolvimento Então trazer à tona esses resultados Transformar os resultados de pesquisa Que são complexos, às vezes, com metodologias científicas muito complexas Trazer esses resultados para discutir com a sociedade Seja através de uma reunião como essa Que vai acontecer amanhã é da Rede Amazônia Sustentável, da qual o Museu Paranense Emílio participa, participa, é, para tomadores de decisão e jornalistas, como uma exposição como essa, das transformações, que mostra também que informa a sociedade sobre essas mudanças, essas transformações que a Amazônia vem sofrendo. Eu acho que esses são dois lados importantes de cientista e de cidadão que a gente tem que fazer, né? mostrar a nossa realidade né? através dos números, dos dados científicos, decodificar isso para a sociedade e tentar formular um novo modelo de desenvolvimento que seja realmente com sustentabilidade, que a gente não tem ainda.
1: Pelo seu lado, você estaria de uma maneira, você enxerga caminhos ainda para a Amazônia? Imagino que sim, por isso que a gente está aqui, né? Mas eu queria, acho que para encerrar, de uma maneira positiva, né? A gente fala muito da degradação, mas é importante destacar que ainda há, mas tem que ser feito alguma coisa, né?
2: É, exatamente. Nós estamos num momento muito importante de agora tentar reformular políticas públicas e formular novas políticas que levem em conta não somente o desmatamento da Amazônia, o combate ao desmatamento, mas também o monitoramento, o combate à degradação florestal, que é o que nós vimos apontando nessa nessa reunião agora, de hoje, de amanhã, é como esse processo de degradação florestal é, é, é problemático para a biodiversidade para populações, para a economia da região. Uhum. Então, é, eu estou assim, otimista no sentido de que há um momento propício, embora estejamos num momento político muito complicado no, no Brasil, mas acho que há um momento é, propício de, por conta desse aumento de desmatamento que houve e que o INPE divulgou na semana passada, que a gente possa reformular, repensar essa política de proteção da floresta amazônica.
1: Muito obrigada, Ima.
0: De nada, foi um prazer. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Vamos falar sobre garapés, aqueles rios pequenininhos, que talvez não sejam só rios, aqui da Amazônia. Estou no Museu Emílio Gueldi, eu vou conversar agora com a Cecília Gontijo, também aqui do Museu Emílio Gueldi. Ela apresentou um estudo durante o o simpósio da RAS, que é essa Rede Amazônia Sustentável, que reúne um monte de instituições e, e universidades, com estudos na Amazônia, E, especificamente, o dela foi sobre os igarapés, ela e uma turma de pesquisadores. Mas só para vocês terem uma ideia, só para dar um spoiler, né? Nesse estudo, de 150 metros que eles eles pesquisaram em um igarapé, foram encontrados... 50 peixes, gente, isso é mais do que um, o número de espécies de um país na Europa, por exemplo, né? Bom, além disso, muitas outras descobertas, né, Cecília? Uhum, Eu queria que você exatamente. contasse por que estudar os igarapés, né? E que outras coisas eh, interessantes vocês encontraram?
3: Bom, os igarapés, eles estão em qualquer parte da Amazônia, né? Então, eles formam todos, eles são as cabeceiras de todos os grandes rios. E além desse número alto de espécies, a gente encontrou também muitas espécies novas, que não tinham sido descobertas ainda pela ciência. Então eles são altamente desconhecidos, eles estão por toda parte, mas é super importante a gente entender que papel que eles têm na conservação da biodiversidade. Me chamou a atenção
1: na, na conversa, Cecília, que a gente teve agora há pouco, é, dessa relação profunda, que a gente aprende na escola né, de água uhum. e floresta mas no caso dos igarapés é justamente para toda a biodiversidade que ele tem uhum. Né? Uhum. Fa- conta dessa relação que vocês
3: encontraram sim, então, os igarapés eles não estão desconectados da floresta, né? então eles nascem dentro das floresta fechada, eles são ambientes sombreados e eles são naturalmente pobres em nutrientes então uhum. eles precisam da floresta Para nutrir suas águas E depois isso vai servir de alimento Para toda a fauna Que está ali dentro né? Então o que que são esses nutrientes? São as folhas que caem Os frutos, os insetos Então isso é super importante E essa conexão, como a gente está falando De uma rede hídrica, de uma bacia hidrográfica A gente está falando De um fluxo né? contínuo Então ele começa nos igarapés Passa para os rios de médio porte E para os rios de grande porte Então, toda a bacia, de alguma forma, ela está interconectada. né? Então, eles são muito importantes porque eles são o início. Né? então o que acontece ali ele vai ser acumulado e vai ser traduzido, vai ser levado para os grandes rios, então eles são fundamentais para a saúde dos grandes rios também.
0: Vozes do Planeta com Paulina Chamorro
3: Bom, e agora aqui no Vozes do Planeta
1: sigo acompanhando o simpósio da Rede Amazônia Sustentável, uma mesa muito bacana muito interessante que acabou de rolar, saúde das florestas amazônicas, o Joss Baslow da Universidade de Lancaster também participa da RAS, da Rede Uh, falou sobre o impacto da degradação na floresta amazônica. Né? E degradação ele vai explicar agora o que, que a gente está. Uh, no que, que a gente se refere, que não tem a ver, uh, quer dizer, tem a ver com desmatamento, mas não é a mesma coisa, né, Joss? Conta pra gente o que, que é degradação uh, na Amazônia.
3: Degradação é a do valor das florestas por eventos como corte seletivo, incêndios nas florestas, é, efeito de boda todas as atividades humanas que acontecem nas florestas que que existe hoje em dia.
1: Ou seja, com isso vão se perdendo, vai se perdendo a biodiversidade, né? A gente pode pensar em florestas fantasmas, silenciosas.
3: Exatamente, você tem florestas com comunidades de espécies totalmente diferentes e você perdeu muitas das das espécies carismáticas da Amazônia já nessas florestas degradadas.
1: Vamos agora encerrando esta edição do Vozes do Planeta. Eu queria agradecer enormemente a oportunidade à Rede Amazônia Sustentável pelo convite pela pela disponibilidade, por ter acesso a esses estudos tão importantes. E agora também avisar que a partir desta sexta-feira já vou trazer para vocês o Notícias do Planeta direto de Cancún, no México. Exatamente, eu vou acompanhar diversos estudos, diversas diversas reuniões que estão acontecendo eh, no México, em Cancún. Desta que é a COP13, a Conferência da ONU sobre Biodiversidade. Tchau.
0: Termina aqui Vozes do Planeta com Paulina Chamorro na Rádio Vozes.